0: Hello, dear. Bienvenida al capítulo 37. Hola, bienvenida al podcast por segunda vez.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes.
0: Ok, para quienes no o, o no escucharon el podcast que hicimos contigo, Giselle. Giselle es mi hermana. Hicimos un podcast hace unos meses atrás con el test de la edelineagrama, el test de la personalidad. Pueden ir para atrás y buscarla en el capítulo, no recuerdo cuál, pero en ese capítulo. Pero mm -hmm. para los que no pudieron escucharte, háblanos un poquito de ti, qué haces eh, y cuáles son esas áreas de tu vida en las cuales ahora estás súper inmersa. Hola, bueno, pues mi nombre es Gisela Ara, soy
1: administradora de empresas, tengo especialidad en recursos humanos en, y también en docencia. Tengo más de 15 años en el área de recursos humanos, eh, por lo que me catalogo experta, aunque uno nunca termina de aprender. Eh, soy esposa, soy madre, soy hermana. Eh, sí, soy, pero ahora soy, en COVID socia, tú eres... Soy todo. Soy todo <ríe> en <mi> casa. <ríe> Esperancita.
0: <ríe> Esperancita, somos todas, yo creo. <ríe> okay. Eh, yo creo que ahora no tiene mucho y mucho más valor a las colaboradoras del hogar, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí eh, y a pesar, viéndole pues el lado positivo de las cosas eh, es como que encontrarte de nuevo en tu casa, espacio para el, el tiempo que no, nunca tenías eh, para compartir con tu, con tu familia, con tus hijos de, de ver que qué tan organizada está tu casa, qué áreas hay que aprovechar para organizar mejor, limpiar, eh, y también un tiempo de reencontrarte. Es, es, es complicado porque es un proceso, digamos, nuevo, es un proceso que nadie ha vivido, es un proceso diferente de, de estar encerrados en casa, pero no, a todos se le busca el lado eh, positivo y, y nada, aprovechar de la mejor forma, de la forma que, que cada quien le apetezca, porque no lo que me va bien a mí le va bien a otra persona. Entonces, como que buscar la, la vuelta de lo que le va bien a cada quien.
0: Tú sabes que eh, cuando empezó todo esto, como que uno se lo tomó un poquito como a la ligera. Y puedo, y puedo decirlo desde la perspectiva de, de, de emprendedora, eh, como que eh, todo este boom que estaba pasando fuera, tú como que decías, no, pero... Eso no, eso no va a llegar aquí. Y en, y en un tiempo de siete días, uh -huh. todo cambió uh -huh. para los negocios, para las familias, para el hogar, para todos, eh, para producir dinero para todos. Fue como un momento de, de, de miedo. Al principio, por lo menos en mi casa, al, al principio tuve mucho miedo y mucha incertidumbre. Uh -huh. Pero luego que fueron pasando los días, eh, eh, bueno, este nuevo modus vivendi, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, cuando inició todo esto, lo primero que yo hice fue escribite, porque yo dije, espérate, recursos humanos, ayuda, ¿qué es lo que vamos uh -huh. a hacer? Entonces, uh -huh. como que tú escuchabas que el presidente decía algo, y luego tú escuchabas que otra institución que era la encargada, y había mucha información y no había como un plan de acción que tomar en sí. No había un, un y todavía no hay una sola comunicación, no. sino que todo se va dando paulatinamente. ¿Cómo inició todo esto? La historia Mira, de, de total.
1: Este, nosotros como país, como nación, el mundo yo creo, el mundo, el mundo, no estaba preparado para una pandemia, no, no estábamos listos como país eh, para una situación como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, eh, el, igual que nosotros, pues el Estado también se encontró con una, con una situación nueva y diferente. Esta okay. situación, eh, obviamente, los llevó a tomar medidas de emergencia, a, a prepararse en el camino. No hubo un antes, o un, un tiempo anterior para prepararse y decir, ok, si pasa tal cosa, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, todos, incluyendo el gobierno, Está trabajando, porque todavía hay muchas cosas que, que, que resolver. Está trabajando a medida que un día a la vez, digamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues el primer decreto, eh, el presidente lo emitió el 18 de marzo y todo esto comenzó el 19 de marzo, inició la cuarentena, el estado de emergencia como tal.
0: Parecen como cinco meses.
1: Eh, sí, pues... <risa> rinde mucho estos días uh -huh. en casa, entonces a partir de, de ese momento, pues las empresas empezaron a decir, ok, hay un estado de emergencia, no se puede trabajar, hay que enviar a la gente a la casa, eh, las tiendas, los comercios tienen que cerrar, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahí pues empezó la investigación de cara a recursos humanos de qué, pa qué pasará, eh, en la empresa privada donde soy, ok, ¿qué vamos a hacer? porque las tiendas están cerradas por lo tanto no vamos a tener ingresos como me imagino le pasó a muchísima gente no tengo ingresos, ¿qué hago? ¿cómo voy a mantener la nómina de un personal sin tener ingresos en la empresa?
0: Sí.
1: entonces eh, ahí inició eh, todo el proceso de entender eh, qué es una suspensión de trabajo cómo aplica cómo aplica esto y en el caso personal eh, de la empresa privada donde laboro, pues se decidió eh, suspender los trabajadores iniciando el 1 de abril. Entonces, la empresa donde, donde estoy pagó normal, aunque no se trabajó la quincena completa, del 15 al 30 de marzo, se pagó de manera normal eh, y se empezó a, a ver cuáles eran las opciones. ¿Por qué suspendimos a los trabajadores? Porque el fondo de um, asistencia al trabajador que es la atención solidaria que es el, lo que conocemos como FASE prácticamente nos obligó a suspender a los trabajadores porque para tú poder eh, aplicar a FASE tus empleados tenían que estar suspendidos entonces nosotros pues se decidió en la gerencia, la dirección de la empresa decidió pues suspender empezando primero de abril y luego fue un día a la vez, porque cada claro. vez pasaba algo diferente y una comunicación distinta, etcétera, etcétera. Ahí la también, verdad. pues en, dentro del decreto, el primer decreto eh, se recomendó a las empresas eh, en, enviar al personal de vacaciones, todo el personal, enviarlo de vacaciones, me imagino que para darse tiempo también ellos de ver qué vamos a hacer. Entonces, muchas uh -huh. empresas sí pagaron el bono vacacional, sí enviaron a, a sus eh, empleados de vacaciones, que también fue una opción que dio el Ministerio de Trabajo. Luego, entonces, eh, también recomendaron ya eh, posteriormente que las empresas cubrieran un porcentaje del salario, que suspendieran a los trabajadores, aplicaran a fase, pero no solo dejaran a los empleados con esos 8.500 pesos o hasta 8.500 pesos, depende del salario que, que venga la persona desde $5,000 hasta $8,500, cubriendo hasta un 70% del salario. Entonces, se le recomendó que el 30%, si, es, si era posible para la empresa, uh, no era un porcentaje al final de, definido, sino que cubrieran algo más, alguna ayuda adicional a okay. los colaboradores. Eh, y eh, básicamente sí, eh, el, por, ejemplo, por lo menos en las empresas que, que estoy, sí eh, se está ayudando a los colaboradores de alguna manera con un porcentaje definido para que no se queden solo con, con recibir los 8.500. Esto, esto aplicaba para los empleados suspendidos. Entonces, ¿qué es lo que es la suspensión? Porque hay mucha gente que, que tiene esa, esa duda. ¿Qué es lo que dice el Código de Trabajo sobre la claro. suspensión de los contratos? Pues la causa de suspensión pueden afectar o a todos los contratos o a varios de ellos. Quiero aclarar que no soy abogada de profesión, tengo co consulto abogado laboralista, simplemente estoy comentando lo que dice el código de trabajo. ¿Ok? okay. Eh, la suspensión de los efectos del contrato no aplica una terminación de trabajo. Hay mucha gente confundida de que, okay, ok, fui suspendido, perdí mi trabajo. No. Simplemente se suspende por un tiempo de hasta 90 días, que es lo que eh, permite la ley por alguna situación X.
0: Paréntesis. ¿Sí? Si se pasa los 90 días. Vamos No, por un
1: no, no, no te sé decir. <risa> <risa> <La ley, risa> Tenemos que <ver> no ahí. <risa> exacto. La ley dice que son hasta 90 días. Eso dice el código de trabajo, pero como okay. te dije, es un día a la vez. Si okay. pasa de los 90 días y el Estado decide que por la situación que está se va a aprobar más tiempo, oh, pues, okay. pues ya sería un, un de, bajo un decreto, ¿sí me entiendes? Okay. Pero okay. hasta el momento lo que dice el código es que son 90 días. Yo espero en Dios que no se pasen de los 90 días, por favor, porque ya <risa> estamos en, en,
0: en desesperación Dios, de salir a trabajar, de salir a ver. Sí, yo creo que es... es... Es como que tú tienes una balanza, de un lado tú tienes la salud, que aquí tenemos que protegernos, que tenemos que cuidarnos, uh -huh. pero en otro tú estás, oye, no estoy recibiendo ingresos y tengo cosas que pagar y tengo que alimentar ah. en mi hogar y tengo que, que ser proveedora. Claro. Ahora, ¿qué otro, otro artículo nos dice el código de trabajo sobre la suspensión?
1: Eh, la, el artículo 51 habla de las causas de suspensión de los efectos de contrato. Esto, okay. hay un millón de causas. Solamente le voy a mencionar el numeral 4, que es el que estamos usando en este momento, que es caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa, interrupción temporal del trabajo, que es lo que está pasando ahora. O sea, es una fuerza mayor, es una pandemia, y no, está, no podemos salir a trabajar porque está el coronavirus en la calle, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y tenemos que, que cuidar nuestra salud. Eh, ese es el numeral que, que está usando actualmente en el Ministerio de Trabajo para las suspensiones que se realizan. Ok. Entonces, el proceso es de la suspensión. Exacto. Eh, normalmente, el, el empleador está registrado en el CIRLA, que es... Eh, la web que tiene disponible el Ministerio de Trabajo para registrar todos los trabajadores y todos los movimientos y cambios de trabajadores, allí tú accesas con el RNC de la empresa y Ajá. un usuario y con esa información, pues, tú puedes eh, accesar a formularios. Te da, obviamente, tú tienes primero que estar creado en el CIRLA, segundo que tener activo todos los empleados que tú tienes, que es a través de DGT3, y, o DGT 4, los movimientos, y luego entonces te permite llenar el DGT 9. Tienes que asegurar que, que tengas todo el personal actualizado en la planilla del CIRLA, que es del Ministerio de Trabajo, y ya el, tú puedes colocar en el DGT 9 las personas que vas a suspender. Como dije anteriormente, okay. el contrato de trabajo no se suspende total obligatoriamente tú puedes identificar estas son las personas que voy a suspender porque esos trabajos puntuales son los que no se están haciendo actualmente en mi empresa o esto es lo que no se requiere. Entonces, como eh, tú decides quiénes son las personas, lo colocas allí, todas las informaciones que te piden, el formulario de GT9, le das enviar y automáticamente pues eh, se, se remite la, el formulario de suspensión al ministerio. ¿Qué, ¿Qué dice FASE?
0: Ahí, bueno, FASE. Sí, porque esos, esos detalles son muy específicos del desarrollo, ya, ok, ya, voy a suspender a alguien, pero viendo desde la perspectiva también del empleado. Uh -huh. Yo, como empleada de una empresa, ¿qué dice FASE? Quienes no saben quién es FASE, ¿qué es FASE?
1: FASE es el Fondo de Atención Solidaria del Empleado que expuso el gobierno al Estado Dominicano para apoyar tanto a las personas suspendidas como a las empresas que han bajado sus ingresos por la situación. Entonces, eh, lo, lo dividieron en fase 1 y fase 2. Fase 1 es en el que está la mayoría de las personas suspendidas, eh, o bueno, en el que están las personas suspendidas, porque fase 2 no aplica para empleados suspendidos. Sí, Entonces, okay. eh, esta es una ayuda que se empezó a dar desde el 2 de abril por 60 días. Solamente la dispuso el gobierno hasta este momento. Ok. Entonces, el, el proceso es que tu empleador hace lo que yo acabo de decir y entonces en, en, aplica a fase desde ese mismo portal y allí debe colocar el número de cuenta de cada colaborador. O si la persona no tiene cuenta, pues puede cobrar por Ban Reserva y le da a crear una cuenta y se le crea en Ban Reserva. Entonces, okay. estos más de, la última vez que vieron eran más de 655 mil empleados suspendidos. Eh, wow. iban a cobrar, pues, un monto desde 5 mil hasta 8 mil 500 directamente depositado en la cuenta del
0: empleado. Ok,
1: ¿Cuáles son los requisitos para que el Estado te pueda dar fase? Que tu empleador te haya tenido en la TCS a la fecha de febrero de 2020. Si tú, por ejemplo, ingresaste a una empresa a principio de marzo, no aplicabas a fase. Okay. O si tu empleador, porque hay muchos empleadores informales tal vez, no te tenía en TCS, tampoco aplicabas esa fase. Ok. Era, dos? Esa era fase 1. Fase 2 son las empresas que continua, continuaron operando, pero disminuyeron sus ingresos. Este igualmente es un programa de ayuda para empleados, pero cobre, cubre solamente hasta 5 mil pesos.
0: Okay.
1: Entonces, los requisitos es igual: estar en febrero, al, en la TCS de febrero, y también no haber suspendido ningún colaborador al momento que la empresa suspendió a un solo colaborador, ya no aplica fase 2.
0: Ok. Entonces, eso significa que si tú dijiste, bueno, yo voy a suspender a Juan. Suspendí a Juan porque ahora no estoy generando ingreso. Pero lo suspendí a Juan, pero Juan sigue trabajando. No,
1: eso es ilegal. Yo no puedo. Eso, lo trabajando. Yo eso no es puedo. lo que quería. No yo, no, yo no puedo tenerte trabajando si tú estás suspendido. Si tú estás suspendido, estás suspendido. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que yo suspendí a todos mis trabajadores, pero yo necesito a Juan y me di cuenta que necesito a Juan. Entonces, ¿qué yo okay. hago? Yo puedo levantar la suspensión de Juan y yo puedo eh, enviar un documento al Ministerio de Trabajo diciendo que se está levantando la suspensión de Juan desde el primero de mayo, por decir algo, a partir de mañana primero de mayo se levanta la suspensión y eso sí se puede hacer, pero debes notificar ese levantamiento de suspensión.
0: Ok, perfecto. Eso era lo que quería saber. En el caso de que yo quiero o, o, o no puedo pasar a Juan a fase 2. No, porque si tengo eso gente mira.
1: suspendida, no aplico a fase 2.
0: Ya, yo, tengo, yo
1: tendría que pagarle a Juan directamente.
0: Ok, ya hablamos como de lo detallito complicado. Tenemos 17 minutos hablando.
1: Gracias.
0: De esos detalles importantes que vinieron a, a, a dar cambios en las empresas que todavía siguen, siguen en ese proceso. Uh -huh. ¿Cuáles retos nosotros tenemos trabajando de manera remota en República Dominicana en sentido general?
1: Wow, oh, Mira, lo primero que, igual que comenté ahorita, nosotros no estábamos preparados para asumir un trabajo remoto. Uh -huh. eh, las empresas multinacionales les fue un poco más fácil porque tienen una cultura distinta y hay muchas empresas que ya tenían un esquema para el trabajo remoto, eh, okay. pero para las empresas locales es un poco más complejo porque a veces no hay una estructura de trabajo tan formal o no hay unos indicadores de gestión o unos KPI donde yo pueda decir, ok, yo mido tu gestión porque tú me entregues, parecía algo, por reclutamiento, porque tú me cierres tres vacantes en una semana, por decir cualquier indicador. Uh -huh. eh, no se tiene eso tan claramente definido. Muchas empresas locales te miden por el tiempo que tú vas a trabajar. Tú vienes a sí. trabajar de 8 a 5, de 8 a 6. estás trabajando no pero está aquí. Y si llega a las 8 y 1, hay problema. Tiene que llegar a las 7 y 59. Entonces, hay muchos, muchos eh, temas culturales. Hay una cultura sí. que, que moldear. Pero si bien es cierto, también nos ha venido a enseñar de que es posible trabajar remoto. Porque, no sé, hemos visto en la obligación de trabajar remoto y están saliendo las cosas. Sí. El trabajo sigue saliendo y sigue fluyendo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué otros retos pudiera decir? Que hay muchos puestos que no pueden trabajar remoto. Porque sí. un vendedor de una tienda atiende a clientes. ¿Qué va a hacer trabajando en su casa remoto? No tiene nada que hacer. Una uh -huh. persona de servicio al cliente eh, en, en, una, en un comercio tiene que estar ahí atendiendo al cliente que llega. Pero si no tengo cliente, pues no tengo trabajo que hacer. Entonces, no todos los puestos en las empresas pueden trabajar remoto. Y otra cosa okay. es que tal vez no todo el mundo pues tenga un internet eh, de calidad en su, en su casa o no tenga una laptop o no tenga una PC que eso también hay que considerarlo en caso del trabajo remoto y como no tuvimos tiempo de prepararnos pues tal vez no se le, no se pudo, no se tuvo tiempo de asignarle una laptop a esa persona asignarle un internet móvil, etcétera,
0: etcétera. Ok, ¿Qué medidas preventivas podemos eh, tomar eh, tanto empleado como empleador para evitar el contagio a nivel de empresas?
1: Mira, tú sabes que nosotros eh, va, va, va a llegar un momento en que la emergencia, el estado de emergencia o la cuarentena va a terminar, no porque no hayan más casos, sino porque hayan disminuido. Y en ese momento va, vamos a tener una nueva realidad en la que tenemos que, que, que montar una estructura nueva. Entonces, tiene que haber un protocolo para el retorno laboral. A, a, de cada, cada empresa tiene que crear ese protocolo de qué, qué yo voy a hacer, cómo yo voy a medir y voy a proteger a mis colaboradores. Tengo que proveer mascarillas, tengo que higienizar el área de trabajo, tengo, voy a estar midiendo la temperatura a todo el que llegue, tengo que tener un lugar donde se puedan lavar las manos... Tengo que tener alcohol higienizado. Eh, hay un, miles de, de, de cosas que te, que te pudiera mencionar. Hay protocolos de 50 páginas de que he visto por ahí que me han compartido. Hay, hay muchas cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, si eres una tienda, igual que los supermercados, tiene que haber las marcas en el piso para que los clientes tengan los dos metros de distancia. Asimismo, los empleados tienen que tener esa distancia. Eh, es un sinnúmero de, de, de cosas que nosotros tenemos que prevenir y tenemos que, que, que tomarnos esto muy en serio porque el coronavirus es en serio una enfermedad de transmisión muy, muy fácil. Es un virus de contagio muy fácil y tenemos que protegernos lo mejor posible.
0: ¿Qué recomendaciones puedes dar a que ya? Estamos en recursos humanos a nivel para la empresa y para el colaborador.
1: Um, para la empresa yo diría que le, hay muchas cosas que ya las empresas están haciendo. Hay muchas empresas que tienen ya unos planes de comunicaciones eh, interesantes donde se mantienen eh, cada cierto tiempo enviando boletines a los colaboradores pa, para mantenerse informados, mantenerlos informados de qué está pasando y de cómo va eh, este proceso. Eh, aprovechar el tiempo yo diría de que las personas están en casa, para aquellos que sí tengan ese acceso, ese laptop, esa computadora, puedan entrar a capacitaciones online, de tener algunos temas tal vez eh, alineados a la cultura, lo que haga falta dentro de la cultura organizacional, eh, mantener de alguna manera algunas motivaciones. He visto empresas que que hacen videos estando en casa, que se toman fotos de su lugar, de su espacio de trabajo en la casa, y se comparte todo eso eh, corporativamente y se mantiene así como la chispa y la motivación dentro de, de la empresa. Hay que, hay que empezar a pensar que, cuáles son ahora los nuevos motivadores, porque ya esta va a ser una nueva realidad para siempre, de, de, de cuidarnos más, digamos. No quiero decir que el coronavirus esté para siempre, no lo sé, no, no soy científica, pero sí tenemos que, que ya aprender de esta experiencia y vivir ya un poco más preparados a, a lo que pueda pasar. Eso es para sí, la empresa, ¿no? Eso es para la empresa.
0: Ajá. ¿Y colaborador?
1: Para el colaborador, por ejemplo, eh, aprovecha el tiempo. Aprovecha este tiempo que, que se te está dando, eh, ten en mente que la competencia laboralmente va a ser mucho más fuerte eh, cuando pase todo esto, eh, va a haber empresas que van a tener que recortar su personal porque con dos meses fuera o tres meses, el tiempo que sea, no va a tener ese, eso de recurso, ¿no? Eh, que había presupuestado para el año completo y va a haber, haber recortes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como colaborador o como profesional? Me tengo que preparar, tengo que empezar a ser curioso, darme la oportunidad de desarrollar mis habilidades profesionales, de seguir, de usar las plataformas. Hay muchísimas plataformas gratis online donde yo puedo seguir adquiriendo conocimientos y cuando salga... Eh, al mercado puede ser mucho más valioso, dedicar tiempo para, para hacer algo que me que me llene profesionalmente o intelectualmente leer, estudiar eh, entrar en, en cualquier plataforma y tomar un curso online, eh, es un compromiso eh, tanto de la empresa como del colaborador también de que, de que pueda seguir eh, desarrollándose y ser eh, un profesional de valor cuando salga a la calle luego que pase todo esto
0: ¿qué frase nos dejas así ya de que pasa y que tan el azúcar del café bueno pa, para que luchan azúcar vamos a ponerle el, la leche del café ¡Fu! mira yo estuve
1: puedo decir varios puedo decir varias frases
0: diez frases si tú quieres
1: yo quiero dejar dicho que que esto es un cambio para todos que va a ser un cambio para todos, empresas y colaboradores, que tenemos que, que montarnos en el tren y ser parte de ese cambio de manera positiva. Y que estuve en un, en una, en un Zoom recientemente eh, con Francisco Javier Galán que dijo una frase que me, me, me gustó mucho, que es que lo contrario del éxito, mucha gente decía en, en el Zoom, es fracaso. Sea si no es fracaso, lo contrario del éxito es la falta de acción. Entonces, este es tu momento de tomar acción y de prepararte para para hacer lo mejor de este tiempo.
0: Wow. Si quieren escuchar más de este tipo de contenidos, tienen preguntas, dudas, tanto como empleador como empleado, recursos humanos, motivación, coaching a nivel de equipo y demás, ¿dónde te pueden seguir?
1: Estoy en Instagram con mi nombre Giselle Lara B, de Batista, que se escribe mi nombre Giselle, con una sola E, S, W, L, E. G. Ver, G, de,
0: I G. Gato. de gato.
1: Gracias. Y me pueden también contactar a mi correo, hola, arroba,
0: pues, chicas, esperamos que este podcast eh, les, les pueda servir un poquito en este momento, eh, tanto como emprendedora, como empleada, para que puedas seguir motivándote y creando tu mejor versión en este momento. Así que, chicas, nos vemos en el próximo podcast. You, dear. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbaili.com. Gracias por sintonizar, nos reencontramos en el próximo podcast.